0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Primero una nota para todos aquellos que estéis utilizando Apple Podcast. Es posible que tardéis un montón en recibir los nuevos episodios. Sabréis, como habéis podido escuchar en este podcast y en Cupertino y en otros podcasts, que lleva Apple como un mes más o menos cambiando de su infraestructura técnica a través de la cual distribuye los nuevos episodios de los podcasts. Y está siendo un desastre para nosotros, para los que creamos... Podcast con episodios que se retrasan muchísimas horas, episodios incluso que no aparecen, episodios otros que aparecen y luego desaparecen en general. Así que pediros disculpas porque, bueno, pues, algunos esperáis encontrarlo y, y no sale o no sale un episodio y luego si sí está, etcétera, Así que, bueno, en eso, en eso lo vamos dejando. Simplemente quería comentároslo para que no os quedéis un poco a ciegas. Por cierto, mira, no lo quería decir así, pero... Vamos a hablar mucho de ceguera en este episodio nuevo, porque ayer eh, se publicó, o mejor dicho, se publicaron diferentes eh, artículos sobre un estudio científico y un avance científico paralelo muy interesante. Hablamos de la optogenética, que es un campo clínico muy reciente, muy novedoso y muy esperanzador. Digo clínico porque recientemente se ha empezado a aplicar más allá del mundo académico y digamos, con esta nueva serie de técnicas han conseguido recuperar o por lo menos darle visión parcial a una persona que creo que era ciega de nacimiento. Es un hito científico muy grande, muy complejo pero que a su vez es una semilla ¿no? de un árbol que tiene mucho tiempo por delante, tiene mucho que crecer. El paciente eh, según los artículos y según, digamos, lo que sus declaraciones, es capaz ahora de ver algunos objetos en una mesa, por ejemplo, objetos grandes, es capaz de ver las líneas blancas, es un un paso de cebra, es otro ejemplo que me ha quedado a mí bastante eh, llamativo de todas las cosas que iba describiendo, y todo el proceso a nivel técnico, a nivel científico, es muy interesante, y os lo voy a comentar cómo lo han conseguido. En esta ocasión, el paciente tiene los fotorreceptores completamente dañados, no reciben ningún tipo de luz, con lo cual pues, no pueden enviar ningún tipo de señal al cerebro. Ya sabéis, ¿no? los que habéis estudiado un poco de ciencias naturales, sabéis que digamos entra la luz, entran los fotones a nuestra cámara de el, del ojo, hasta la retina, hasta el fondo, y hay unas células especializadas lo convierten en impulsos eléctricos a través de unos procesos y luego ya los interpreta el cerebro. Podemos estar ciegos por múltiples motivos, dif- diferentes etapas, digamos, de todo ese proceso que se puedan dañar. En este caso, este señor, este paciente, estaba en los fotoreceptores. Bueno, pues lo que han conseguido, y es en todo este campo de la optogenética, es muy curioso. Es, básicamente, modificar genéticamente otras células, que las llaman células ganglionares, que están al lado de estos fotoreceptores, para que poco a poco se vayan convirtiendo y vayan consiguiendo alguna de estas funciones de los fotorreceptores. Es decir, una célula que está por ahí la vamos a convertir en fotorreceptor. Esto lo hacen inyectando directamente un virus que introduce una carga genética diferente en esas células ganglionares para que poco a poco, con el paso de las semanas, vayan mutando ¿no? a medida que las células son infectadas por este virus completamente inocuo para el resto de funciones y según se van duplicando esas células pues van viniendo con digamos, su carga genética modificada y poco a poco empiezan a recibir, empiezan a dar o empiezan a tener esa función también de fotorrecepción lo cual es muy curioso. Una vez que esas células hacen parte del trabajo, por eso no tiene una visión completa como la que podemos tener la mayoría de nosotros, se le pone al paciente unas gafas especiales. Aunque aquí tengo que aclarar que estos fotorreceptores y estos nuevos genes digamos, estaban especialmente diseñados, que ya es que me parece totalmente ciencia ficción, especialmente para captar la luz de color ámbar, ese color entre el amarillo y el naranja, que por algunas cuestiones de espectro, etcétera, pues era más fácil de interpretar tanto para esas células como para el cerebro. Aquí ya es donde me pierdo. Bueno, pues unas gafas, las gafas lo que hacen es escanear la realidad a un montón de tomas por segundo, convertir el entorno en el que se encuentra ese paciente en impulsos que imitan esa luz ámbar, no sé si es que concretamente en el espectro ese o alguna cosa diferente, y envían esos pulsos hasta el fondo de la retina, donde estas células modificadas lo reciben y lo envían al cerebro. Con lo cual, este señor, después de, ya digo, muchas semanas desde que le hicieran esa inyección con ese virus, pues poco a poco ha ido multiplicando esas células y ha podido volver a ver parcialmente. Es muy curioso todo este estudio porque estaban un poco desilusionados los científicos, porque me parece que le habían dado muy poco tiempo a empezar las operaciones o el ensayo clínico antes de que saliera todo este tema del coronavirus y no pudieran dar los seguimientos y no pudieran seguir adelante con el estudio hasta que este paciente les contactó. Les dijo, oye, que que he empezado a ver un poquito, ¿no? Y entonces ya unas semanas después pudieron reunirse en persona y hacer muchas más pruebas para ver cómo había eh, mejorado su, su visión, lo cual me parece algo, ya digo, completamente de ciencia ficción, todo en este proceso que os acabo de describir. En fin. Y bueno, después de esta buena noticia, nos vamos con nuestro patrocinador, que repite, son Nathalie Language Experiences, que vienen ahora ya que empieza el veranito con sus nuevos programas de inmersión lingüística para el verano. Están pensados para niños de 10 a 18 años. Os dejo la página en las notas del episodio para que pinchéis y... Ahí pongáis vuestro email o pongáis vuestro teléfono y solicitéis información sin compromiso hoy mismo porque, bueno, son plazas limitadas para enviar a los niños, pues eso, a aprender inglés con profesores nativos y con familias de acogida. Ya sabéis, tenéis la clase, luego tenéis los niños que pueden estar pasándolo bien en la ciudad donde sea esa inmersión y no está cerrado el programa aún. Pero otros años han estado en Londres, otros años han estado en Malta, otros años han estado en un campamento en los Pirineos. Entonces, este verano, que por fin ya se le abren todas las restricciones, tenedlo muy en cuenta. Siempre tenéis que entrar ya digo, en cursosnle.com, el enlace que os dejo en las notas del episodio. Podéis entrar en la web de Mixio para pinchar en el patrocinador, porque ya sabéis que esto para los niños es, es fantástico. No solo estar un montón de tiempo con un montón de niños y pasándolo bien, y aprendiendo, y es que te vuelven, no solo con los niños aprendidos, sino te vuelven los niños cambiados, porque esto es una experiencia que va mucho más allá, ¿no?, de aprender inglés. Vamos a hablar de más cositas, tenemos que hablar de Bitcoin, porque nos encontramos en un momento muy especial para esta criptomoneda, para esta cadena de bloques, porque parece ser que el gobierno de China está a punto, aunque no está confirmado, parece que está a punto de decidir, de legislar que está prohibido este tipo de técnicas. Es decir, que minar Bitcoin o minar en general criptomonedas en China quedaría prohibido. Esto se debe bueno, pues a motivos políticos, a motivos ambientales también, pero también es curioso porque el 70% más o menos del minado de Bitcoin se está haciendo allí. Entonces vamos a ver esos mineros, por decirlo de alguna forma, esas personas que están realmente con grandes granjas de estas máquinas manteniendo las cadenas de bloques y certificando las nuevas transacciones y todas estas cosas que en las que, que es como operan todas estas grandes redes tecnológicas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver dónde se van, vamos a ver si mueven sus máquinas a otros países, lo pueden hacer a un país cercano dentro del sureste asiático, pero parece ser que eh, algunos están estudiando irse a Norteamérica, en concreto a algunos de estos estados de Estados Unidos, donde la generación de electricidad pues, sea lo más barata posible, bien porque sea de abundante gas natural o bien porque haya algún tipo de fuente hidroeléctrica, como era el caso de la mayoría de estas operaciones en China. Así que Un momento de tensión, un momento de máxima expectativa a ver qué es lo que ocurre y sinceramente esto puede ir muy bien, tanto para la tecnología del blockchain, que yo creo que es algo que todos queremos que siga adelante, queremos que sea mucho más eficiente a nivel energético y luego ya en segundo plano, pues qué es lo que ocurre con el precio de de este activo, que eso a mí es una parte que que me interesa mucho menos. Lo que sí me interesa es el juicio de Epic contra Apple, que ayer eh, cerró, acabaron las vistas, con lo cual el juicio queda visto para sentencia. Dijo la jueza que va a tardar un tiempo en presentar este veredicto, así que nos queda eh, cruzarnos de brazos y esperar a ver qué es lo que decida. Han sido dos semanas, casi tres, bastante intensas. Por tanto, yo creo que tanto Epic como Apple han presentado unos eh, buenos alegatos, son unos buenos testigos, unos buenos expertos, unos buenos testimonios. Así que vamos a ver en qué quedará cosa, pero ya os aviso que lo más probable es que pase lo que pase, de gane quien gane, gane mucho o gane poco a nivel de concesiones o lo que vaya a ocurrir según la jueza, esto lo veremos Recurrido a altas instancias judiciales. Hay mucho dinero encima de la mesa, sinceramente, para que esto se quede así. De momento, nos toca cruzarnos de manos, nos toca esperar a la decisión de la jueza y, sobre todo, nos toca esperar a la WWDC, la Conferencia de Desarrolladores de Apple, que es el 7 de junio, en la que esperamos ver algunos cambios en la App Store o en la distribución en general de aplicaciones tanto para el iPhone como para el iPad. Si queréis saber más de esto, ya sabéis que en Cupertino, nuestro podcast de Apple semanal con mi amigo y copresentador presentador eh, Matías Zavia, lo estamos llevando al día, este juicio. Estamos comentando todos los emails y todos los intríngulis del juicio y está siendo muy, muy, muy interesante. Así que ya sabéis, si no lo escucháis, pasaos, suscribíos a Cupertino, un podcast que tengo que decirlo, a mí me gusta mucho, nos reímos bastante y queda bastante, bastante bien. Hablando de podcasts los podcasts de pago se están abriendo paso, o mejor dicho, ya se han abierto paso. Me he encontrado con una estadística bastante chula por parte de iBox que ya ha repartido más de un millón de euros entre los programas de su plataforma apuntados, o digamos apuntalados en cierto sentido, eh, por sus fans, por sus aficionados. Ya sabéis que en Evox. Puedes pagar X cantidad a un programa, o puedes apuntarte a un programa de suscripción eh, genérico para tener acceso a a múltiples podcasts, y ese dinero luego lo reciben los podcasters y los, los oyentes, pues reciben episodios especiales, o episodios extras, o episodios más largos, etcétera. Con lo cual, veo que está todo moviéndose bastante bien. Y vamos a ver si dentro de poco, pues este millón de euros se convierte en 2 millones, se convierte en 10 millones de euros y poco a poco las cosas van mejorando. De todas formas, hace unos días, eh, digamos, salía de beta una plataforma muy, muy chula que se llama Mumbler, que permite crear, tanto lanzar y luego cobrar por un podcast de pago directamente. Tú básicamente no te preocupas de nada, la plataforma tiene muy, muy buena pinta, ya digo. Y si queréis lanzar un podcast de pago, pues la verdad es que está muy recomendada porque... Os quitáis de tener que instalar eh, sistemas de membresías en un WordPress y de que si tener que estar gestionando los pagos y de que si no sé qué, etcétera Así que, ya digo, muy recomendada. Os dejo enlace de todo, como no, en las notas del episodio. Y para acabar el podcast vamos a comentar algunas noticias rápidas. Hablábamos de la conferencia de desarrolladores de Apple que va a comenzar el 7 de junio, pero una que comienza hoy y yo la tengo Muy echado el ojo es la de Microsoft, la Build 2021, que va a eh, arrancar hoy ya digo con una presentación, una keynote de una media hora en la que a ver si cuenta algo de cómo va a ser el futuro de, de Windows 10, a ver si vemos nuevos pantallazos de esta nueva gran actualización que se viene en unos meses, conocida como Sun Valley, a ver si vemos cosas de Windows 10 en 2022 o planes un poco más a futuro qué planes tiene Microsoft, por ejemplo, para el navegador, para Microsoft Edge, qué planes tiene para Azure, qué planes tiene para un montón de cosas, y luego, pues más allá de la Keynote, pues las diferentes conferencias que vaya habiendo. Así que mañana seguramente os pueda contar algo, porque la verdad es que puede ser muy interesante. Por cierto, hablando de ordenadores, la gente de Qualcomm ha lanzado un chip bastante barato, lo llaman Snapdragon 7c, que parece ser un poco el hermano del Snapdragon 8c, que ya de por sí no era, un or- no era un chipset muy potente, pero este 7C, algo más reducido en rendimiento, podría ser un procesador relativamente común para esos portátiles de 200 y pico euros, 300 euros, etcétera que actualmente están por ahí pues con un Intel Pentium de la gama 5000 o un Intel Celeron de la gama 4000 y cosas así. Esos ordenadores muy, muy, muy baratos, que no son relativamente malos, pero es que por este precio pues tampoco puedes pedirle muchas cosas, ¿no? Así que vamos a ver qué tal funciona y vamos a ver si sobre todo la gente de Qualcomm pues viene en el futuro con un procesador un poco más potente. Ya no pedimos algo que sea al nivel del nuevo M1 de Apple porque parece que tiene una una cantidad de rendimiento ese chip, ese nuevo chipset, bastante alta. Pero yo creo que Qualcomm ahora mismo no se puede quedar de brazos cruzados. Hablamos también de procesadores risc 5 por parte de Huawei, que ha presentado su primera plaquita con esta arquitectura, con lo cual también puede ser la semilla de algo muy interesante para Huawei. Y hablamos, por último, de transportes. Uno, Uber, que va a tener su propia serie dramática en la cadena Showtime. Parece que ya tenemos también incluso confirmado al actor principal, que va a ser Joseph Gordon-Levitt, que va a interpretar a Travis Kalachnik, al, al, al fundador y al CEO de la compañía. Vamos a ver qué años cubre, porque este señor estuvo ahí desde su fundación hasta que la compañía le despidió en 2017. Vamos a ver si cuentan un poco todos los conflictos con los taxis, los conflictos con los gobiernos y todo este tipo de cositas. Yo creo que puede quedar una serie muy interesante. Y la segunda noticia de transporte, y con esto ya acabamos, es que a Tesla le ha caído una multa potencialmente millonaria en Noruega por limitar las baterías de los vehículos, de los Model S y de los Model X, ya digo, a través de unas actualizaciones de software que se le reducía el rango de conducción, es decir, los kilómetros máximos que podían recorrer e incluso también la potencia de carga soportada. Esto es un caso que me recuerda mucho al tema de las baterías. Cuando Apple envió una actualización de software a sus iPhones, sin decirlo, a los usuarios con el cual protegía Un poco la salud de las baterías, lo cual es completamente cierto, pero a su vez reducía el rendimiento de esos teléfonos, ¿no? Pues es muy similar el caso de Tesla, porque para que tuvieran, digamos, una vida más longeva esas baterías, tenían que tener estos nuevos parámetros. ¿Qué es lo que pasa? Según las autoridades noruegas, pues que los consumidores habían comprado los coches pensando o pudiendo recorrer X distancia, cargar a X velocidad y una actualización de software les había cambiado esas condiciones. Con lo cual, 13.000 euros de indemnización por afectado y hay unos 10.000 posibles o potenciales afectados en Noruega que no sabemos si va a ser el único país porque Tesla tiene demandas y tiene investigaciones de diferentes partes y de diferentes agencias de gobiernos en otros países, como por ejemplo en Dinamarca, Estados Unidos, así que ojito a los fabricantes de coches eléctricos con esto, con estas actualizaciones de software, que a mí no me parecen mal siempre que sean voluntarias. En fin, con esto nos despedimos, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros un día más, escuchando este programa, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.